0: Even eerlijk, we kennen allemaal wel buurten die gewoon ontzettend lelijk zijn. Straten die je haast uitnodigen om sneller door te lopen of even een blokje om te gaan. Maar het omgekeerde kennen we ook. Een buurt die zo mooi is dat je denkt, hier wil ik zijn, hier voel ik mij prettig. Mijn naam is Quinten Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes, hebben we het over architectuur. Hoe kan je daarmee de leefbaarheid van een buurt juist vergroten in plaats van verkleinen? Daar spreek ik over met Aad Vos. Hij is architect en oprichter van Includi. Een internationaal ontwerpbureau dat plekken ontwerpt waar iedereen zich thuis moet voelen. En met Franke Wassenberg van Platform 31. Waar hij werkt aan oplossingen voor de woningmarkt. Hij is onder meer gespecialiseerd in stadsvernieuwing en promoveerde op de Bijlmermeer... Met Aad Vos heb ik afgesproken in de bibliotheek van Alfa aan de Rijn... waar hij samen met Mars interieurarchitecten tekende voor de binnenkant van het gebouw. We staan bovenaan vlak naast de brede centrale trap die speels omhoog loopt. Beneden zien we de hoge boog van de grote entree. We zien een drietal huisjes, een bar, loungeplekken... op de eerste verdieping zelfs een grote vogelnest waar je kan zitten... en veel hout en veel groen. Het is een warme, gezellige plek... En ik vraag hem wat hij nu ziet gebeuren.
1: Nou, mensen verblijven hier. Daar zit iemand gezellig op een bank. Die leest een, op zijn dooie akkertje een krant. Heeft zijn jas uitgedaan. Daarnaast staat iemand zitten die ook net een jas uit doet. Een wat oudere heer. En nou, ik denk dat hij nu op zoek gaat naar een, ook wel een krantje of zo... Er um, zijn een aantal meiden daar aan het overleggen. Dat ziet eruit als iets van een, uh, van een werkstuk voor school. Daarachter zit iemand die al wat ouder is, een student. Die is uh, in diepe concentratie uh, verzonken. Die kijkt nu echt naar zijn beeldscherp. Want klopt het werkelijk wat ik daar uh, zie? Nou, eigenlijk een groot aantal uh, mensen die hier echt wel langer zijn dan een minuut of tien.
0: Dat klopt ook. Ik was zelf al wat eerder in de bibliotheek. En naast mij kwam een groep tienermeiden zitten om de laatste roddels te bespreken. Het is meer een huiskamer dan een plek waar je alleen komt om een boek te lenen. In de ontwerpen van Vos is één ding altijd erg belangrijk. Zet de gebruiker centraal. Maar hoe komt hij erachter wat de gebruiker wil?
1: Door met de gebruiker te praten. En door met, uh, zeg maar, rechtstreeks of indirect hè, met die gebruiker te praten. We kunnen natuurlijk niet, als we zo'n plek vormgeven... Uh, iedereen en alven spreken. Maar we kunnen wel met mensen spreken die uh, weer met hen spreken. En we hebben een uh, ontwerp methodiek eigenlijk uh, in onze club uh, ontwikkeld... die heel sterk uh, uh, zeg maar, gebruik maakt van die lokale kennis. We ontwerpen ook niet in ons kantoor. We ontwerpen ook echt hier. We zijn, uh, uh, voordat uh, dit gebouw stond natuurlijk nog niet, toen we uh, aan het ontwerpen waren, maar we waren wel in Alphen. Uh, slapen we hier ook en eten we hier ook. En dan praten we ook met, uh, uh, nou, met de lokale bevolking, zodat we echt een beeld krijgen van, uh, wat het, ja, hoe functioneert het hier nou? En, um, ook de, bijvoorbeeld de medewerkers van de bibliotheek, Dus uh, nog een klein uh, archief wat je daar uh, ziet. En uh, ook de medewerker van het archief was erbij betrokken. Mensen van de gemeente. Uh, iedereen heeft zo... Uh, zo proberen we die kennis die iedereen heeft eigenlijk te stapelen. Omdat we liever ongeveer goed zitten dan exact fout. Als je zelf denkt dat je het weet, dan is de kans dat je exact fout zit heel erg groot. Wij hebben geleerd dat het heel, heel, heel verrijkend is om zoveel mogelijk mensen te spreken... en vragen te stellen en je open te stellen, je kwetsbaar op te stellen... om reacties te krijgen op je werk, want daar wordt het uiteindelijk alleen maar beter van. Want weet de gebruiker het beter dan de architect? dat de gebruiker weet wat hij nodig heeft. En de architect die, die kan daar vorm aan geven. Dat is zijn vak. Maar architecten die denken dat ze weten hoe het werkt... Die, daar heb ik niet zoveel meer mee. Uh, en, en dat zeg ik zo op deze, met deze intonatie... omdat ik zelf opgeleid ben als uh, een architect... En, uh, Um, toen ook te horen kreeg op mijn eerste les op de academie. Uh, nou, welkom bij de club. He. Dus uh, architectuur is de moeder aller kunsten. En uh, je behoort bij de happy few. Um, en uh, nou, je gaat mede vormgeven aan de wereld. Dat is ook wel zo. Je, he, je geeft er vorm aan, maar met welk doel? En uh, het heeft me toch wel, denk ik, een jaar of 25 gekost... voor ik erachter kwam dat dat doel niet de architectuur is. Zeker niet in publieke ruimte. Uh, maar dat dat doel gewoon een stuk gebruiks gereedschap maken voor in dit geval deze mensen die we net beschreven, die hier gewoon zitten te genieten van iets dat gemaakt is met onder andere ook hun geld. Aad Vos duikt dus letterlijk in de
0: omgeving als hij iets gaat ontwerpen. Hij boekt er een hotel en praat met de mensen. Dat ging heel anders bij een van de meest hoemruchte woningbouwprojecten uit de Nederlandse geschiedenis, de Bijlmermeer. Daar vreesden vanaf eind jaren 60 enorme flats met in totaal 13.000 woningen. Wat jaren later voerde de Bijlmermeer alle slechte lijstjes aan. Hoge leegstand, hoge werkeloosheid, groot gevoel van de onveiligheid. Echt een buurt waar je als buitenstaander niet wilde komen. Met de wijsheid van nu is het verleidelijk om te denken dat er helemaal niet goed over de Bijlmer is nagedacht. Frank Wassenbergen deed
2: jarenlang onderzoek naar de Bijlmermeer en zegt dat schijn hier bedriegt. En toch is die, toen hij gebouwd werd, toen hij ontworpen werd in de jaren 60, en eind jaren 60, begin 70, is hij gebouwd. Werd hij met de beste bedoelingen gebouwd? Er uh, is ontzettend goed over nagedacht. Uh, met hele teams van ontwerpers zijn de ideale woningen bedacht. Uh, met de ideale uh, afmetingen. Met, uh, de, 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 Heel goed over nagedacht. En het idee daarvan was, ook in Amsterdam... wij hebben van die prachtige woningen gebouwd... waar al die toeristen en die stedenbouwkundigen naar komen kijken... in de Gouden Eeuw, de, de grachtengordel. Nou, wat later gebeurde dat met het plan Berlage in Amsterdam-Zuid. Nog later na de oorlog uh, van Eesteren, Amsterdam-West. Allemaal voorbeelden uh, waarvan Amsterdam dacht van... wij zijn een voorloper in Nederland en in de wereld... Uh, wij, gaan dat, wij gaan dat prachtig doen. Wij gaan het herhalen in de Belmermeer. Eind jaren 60, grote woningnood in die tijd. Uh, en wij gaan dat uh, groot en massaal bouwen. Ze konden tegen die tijd technisch gezien konden ze ook hoog bouwen. Uh, dus daar werd de ideale woning in de ideale flatgebouw. Ze zijn allemaal, zoals ze toen ontwerp, ontworpen werden, allemaal tien hoog. Uh, allemaal lekker lang, dus daar kon de huiskraan gewoon doorrijden. Uh, allemaal eigenlijk dezelfde woningen. Bijna allemaal uh, de, uh, volgens dezelfde formaat vormgegeven. En dat 13.000 keer bij elkaar. En ook wat ze toen zeiden, niet meer. Wat toen nog wel eens gebruikelijk was. Een flat en een straatje verderop. Een rijtje in gezinswoningen. Een beetje menging. Uh, maar Daar zeiden ze van, we gaan massaal alleen hoogbouw bouwen. En niet meer van die, van die uh, andere typen. Uh, in gezinswoningen zo, en andere afwijkende types. Alleen maar hoogbouw in uh, grote hoeveelheden. Nou, dat bleek dus uh, een beetje te hoog gegrepen daarna.
0: Maar dit high-tech monument van de toekomst in die schitterende parkachtige omgeving... bleek al snel uit te draaien op een
2: grote mislukking. Nou ja, ten eerste ging het mis. Het ging om verschillende redenen mis. Die Belmermeer die lag natuurlijk toch best een eindje uit de stad, kilometer of acht. Zonder dat er toen nog een metro uh, was, dus het, uh, het was ver weg. Uh, uh, 13.000 woningen werden er gerealiseerd, nou, terwijl... In die tijd begin jaren 70, eh, rond 1970, werden er ook woningen in, in gezinswoningen in wat toen groeikernen waren, overloopkernen als, als Haarlemmermeer en Purmerend. Daar werden rijtjeswoningen voor diezelfde gezinnen, rijtjeswoningen met, met een tuin voor en een tuin achter. En je kon je auto gewoon voor de deur parkeren. Nou en dat bleek opeens bij de gezinnen, wat toen de grootste groep van woningzoekenden was, bleek dat veel populairder dan ergens op hoog op een flat te wonen. Dus wat je zag is dat uh, die mensen massaal liever naar, naar Purmerend... en Almere bestond nog niet, maar dat soort plaatsen gingen. En dus niet naar die Belmermeer. En degene die al in de Belmermeer waren gaan wonen in het begin... Ja, die vertrokken er weer eigenlijk hals over kop uit... op, op weg naar die eengezinswoningen. Dus het, het, het uh, product wat geleverd werd, 13.000 flatwoningen... allemaal hetzelfde eigenlijk, of ongeveer hetzelfde... Ja, dat bleek gewoon uh, onvoldoende uh, animo voor te zijn...
0: De leegstand bedroeg al vlot 5 tot 10 procent. Daar loop je als corporatie natuurlijk op leeg. En de bewoners die er wel woonden klaagden over de drie V's. Veiligheid, vandalisme en vervuiling. Hadden ze dat hier kunnen voorkomen door van tevoren meer naar de gebruiker, de huurder dus, te luisteren?
2: Nou dat had in ieder geval, had dat, als ze dat op tijd gevraagd hadden, hadden ze geweten dat er geen 13.000 gezinnen, want dat was de doelgroep, ...gezinnen waren die graag in zo'n hoogbouwflat hadden willen wonen. En zeker niet als er op dat moment ook al dat alternatief... ...van die uh, doorzonwoning uh, uh, waar half Nederland in woont, als dat bestond. Dus als ze dat op tijd gevraagd hadden, hadden ze dat zeker geweten. En ook ja, de, hele, de hele woonomgeving. Het woord veiligheid, dat werd toen in de jaren, jaar, eind jaren zestig... ...werd dat geassocieerd met, uh, met auto's die voorbij raceden... Uh, en dat bleek al heel gauw. Uh, hij is ontzettend verkeersveilig ontworpen, die wijk, Belmermeer. Maar het bleek toch enorme gevoelens van onveiligheid op te, werpen, uh, op te roepen. Maar dat bleek allemaal sociale onveiligheid te zijn. Dus dat pakte heel anders uit. Uh, had je dat kunnen weten uh, met, laten we zeggen, een woonbehoefteonderzoek van tevoren. had je gezien dus dat er geen 13.000 klanten voor waren. Dus had je het veel kleinschaliger of meer gevarieerd moeten bouwen. Uh, en ook op een andere manier moeten vormgeven.
0: Gaan we terug naar Alphen... waar Aad Vos dus wel heel veel moeite nam... om erachter te komen wat de gebruiker wilde. Wat leverde dat hem eigenlijk op?
1: Nou, wat, um, wat heel specifiek is voor Alphen... is uh, de normaalheid der dingen, om het zo maar even te zeggen. Het is een, uh, het is een bescheiden gemeenschap... die uh, een soort onderhuids uh, creatief uh, leven uh, heeft... Um, Waarbij het, nou, doe maar gek, doe maar, dan, dan doe je, of doe maar, doe, maar, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat speelde wel, maar tegelijkertijd ook een trots. Een trots op de plek die Alphen is, hier midden in het Groene Hart, waar natuur een belangrijke rol speelt. En deze informaliteit, die verbinding met de natuur, dat waren wel zaken die voor dit project heel belangrijk waren. Ja. De informatie die hij opdeed
0: kwam onder meer terug in het materiaalgebruik.
1: Nou, veel houten, uh, wat zachtere materialen. We zien. Uh Bijvoorbeeld die huisjes waar ik het over had, die zijn bekleed met, een, uh, met rabatdelen die gebeidst uh, zijn. We zien een vloer die uh, in ieder geval toon heeft. Het is gerecycled PVC, maar het ziet eruit als hout. En we zien uh, dat balkon uh, met een aantal houten delen. Die blokhutjes zijn echt van uh, hout. Nou, de houten planken van de kasten en uh, wat warme tapijten. Dus het zijn nogal wat zachte materialen die als je ze aanraakt, uh, dat het wat warm voelt. Mooie
0: materialen dus, want dat draagt enorm bij aan de beleving. Dat zie je in een wat negatiever opzicht terug bij sommige woningen die in de jaren 70 en met name jaren 80 werden opgeleverd of werden vernieuwd door woningcorporaties. Ik denk dat we die buurten allemaal wel kennen. Er was weinig geld, zegt Frank Wassenberg. En dus werden er soms goedkope bouwmaterialen gebruikt, zoals Trespa-platen.
2: In elke bouwperiode heb je weer de modus van de tijd, zeg maar. Dus op een gegeven moment kwam dat Trespa, uh, werd uitgevonden. Onderhoudsvrij materiaal, gaat een leven lang mee. Uh, nou, dat is heel gunstig, hoef je niet te onderhouden. Het nadeel is natuurlijk dat je het ook niet onderhoudt... en dat het er uh, vreselijk uit gaat zien. Nou, dat, uh, dat zie je veel uh, in, in periodes, goedkoop materiaal. In periodes dat het uh, goedkoop moest, jaren tachtig van de vorige eeuw. Uh, toen was het ook crisis. Uh, nou, toen moest alles zo goedkoop mogelijk zijn... Er uh, ...redelijk procentueel gezien... ...redelijk veel woningen ook zo goedkoop mogelijk gebouwd... ...ook door woningcorporaties ...met zo goedkoop mogelijk materiaal... ...want dat drukte de huren... ...ja, daar zijn toch vaak... ...als je er doorheen loopt, dan denk je van... ...het ziet er soms toch wel een beetje armoedig uit... ...dat Trespa, dat is een voorbeeld... ...ja, dat, dat uh, je timmert het er tegenaan... ...en het, het gaat nog wel, maar tien jaar later... ...en zeker dertig jaar later... ...het ziet er toch een beetje, een beetje verwaarloosd... verwaarloosde groene uitslag... Uh, het zit vaak onder, onder dakranden, dus je kunt er ook moeilijk bij. Bewoners kunnen het ook zelf niet schoonmaken, daarvoor zit het weer te hoog. Dus het, het, maakt, het maakt straten vaak wel een beetje armoedig. Nou, Dat is dan één voorbeeld, dat Trespa. Maar ook andere voorbeelden, ja, dat er, dat er uh, dat we zeggen goedkoop ogende bakstenen zijn gebruikt. En als straten van, uh, zolang als je kan kijken, uh, één rij met, met woningen. Ja, en dan denk je een beetje variatie was toch wel prettig geweest in, in dat soort straten.
0: Ja, want het heeft dan een gekope uitstraling. Uh, het valt misschien ook wel te begrijpen... als je weinig geld hebt uh, voor woningbouw... dan moet je ergens op bezuinigen. Maar kan je dan zeggen dat goedkoop uiteindelijk
2: ook duurkoop is? Ja, soms wel. Um, dat denk ik, van als het, als het te goedkoop... en natuurlijk, als je duurdere materialen gebruikt... dan wordt je, dan, dan wordt je huis duurder... En dan is, laten we zeggen, dan is het risico dat het in de huren terugkomt. En als jij weinig te besteden hebt, is dat een probleem. Maar ja, je moet je toch als corporatie afvragen... als jij straten vol zo goedkoop mogelijke woningen hebt. Uh, nog even los van onderhoudsproblemen... wat waarschijnlijk duurder gaat worden op termijn. Maar of dat nou heel toekomstbestendig is... dat het er zo uh, ja, sober en pover uitziet. Technisch gezien zijn de meeste woningen in Nederland best aardig. Dat blijkt ook... Uh, die kwalitatieve woningonderzoeken, die uh, tegenwoordig niet meer, maar tot een aantal jaren terug nog werden gehouden. Um, maar ja, ik, ik denk toch van af en toe een beetje, beetje iets van allure in ook een goedkope buurt. In een goedkope buurt mogen ook best, best kwalitatief mooie elementen zitten. Ik wil niet zeggen dat alle woningen eruit moeten zien als een villa, maar je mag toch af en toe best op, op, op centrale punten, op pleintjes, op, op kruisingen plekken die je ziet, zeg maar, uh, uh, waar veel mensen langskomen, daar mag best af en toe iets wat een beetje uitstraling heeft. Wat een beetje uitstraalt van dit, dit is ook een mooie buurt, hier is ook kwaliteit. Het is niet allemaal zo goedkoop mogelijk.
0: Door te leren van de fouten uit het verleden kun je nu iets bouwen wat de leefbaarheid vergroot en ook nog eens jaren meegaat. De principes die Aad Vos bij de bibliotheek toepaste kunnen ook voor een straat of hele buurt gelden. En hij geeft zijn belangrijkste tip voor de ontwerpfase.
1: Ga je eens dus een half jaar in die wijk wonen? Of laat het ontwerpproces gewoon in die wijk uh, plaatsvinden? En ontwerp dat soort processen aan een rondetafel. He, waarbij uh, de, de, de wijkbewoners ook welkom zijn. En denk niet dat je het weet. In goed Nederlands assumption is the mother of all fuck-ups. Ik denk echt dat het zo is. Als, als wij als ontwerpers denken dat we weten... hoe we mensen kunnen sturen met onze gebouwen... dan gaan we aan een heel belangrijk aspect voorbij. Dat is de eigen wil van die mensen zelf. En er is zoveel kracht in de samenleving. Er is zoveel, zoveel zeg maar, maatschappelijke dynamiek. Zeker in, uh, uh, in, in onze wijken. dat ja, Activeer dat, weet je wel. Neem dat serieus en luister daarnaar. En word één van hen. Want dan, is het, ja, dan, dan maak je iets van hen en voor hen.
0: Een van de grote verschillen tussen koop en huur vinden zowel Aadfros als Frank Wassenberg is het gevoel van eigenaarschap. Dat heeft de koper haast automatisch en de huurder vaak niet. Maar juist dat gevoel kan bijdragen aan een leefbare buurt. Wil je je huurder ook dat gevoel van eigenaarschap geven,
2: laat die dan meebeslissen, zegt Frank Wassenberg. Kenmerk van als je een eigen huis hebt, dan ben je natuurlijk zelf eigenaar. Kun je zelf weten. Wat voor kleur je, je huis verft? Ja, binnenmate dan uh, je keuken inricht. Of je een binnenmuurtje eruit haalt of niet. En een aantal van dat soort dingen kun je natuurlijk ook prima aan huurders overlaten. Als jij huurders, uh, stel je, en dat gebeurt ook vaak, dat ze de, de, de keuken nog de kleur kunnen kiezen. Ja, wat maakt het jouw uit? En als er, als er uh, geverfd moet worden op enig moment en er is variatie mogelijk. Nou, stuur de schilder bij wijze van spreken met vijf potten met verf waar bewoners uit kunnen kiezen. En eh, nou, dan wordt de een wordt lichtblauw en de ander wordt roze en de ander wordt wit. Eh, als dat allemaal kan, laat mensen ook zelf een beetje meer kiezen. En laat mensen die dat willen, want ook niet iedereen wil, alles kiezen en zelfbeheer. Maar laat, geef mensen ook een beetje mogelijkheden... om zelf hun eigen huis te beheren. Zij wonen erin. En hopelijk voor die mensen wonen ze er nog heel lang in. En dat is toch wel prettig als je een beetje zeggenschap hebt over je eigen huis. En nog
0: een tip van Aatvos: bekijk je buurt ook op ooghoogte. Wat zie je als je er doorheen zou lopen? Nodig de omgeving uit om met elkaar in contact te komen. Een blinderij bergingen in een appartementencomplex geeft een heel andere indruk dan een glazen pui waarin bijvoorbeeld winkels of een sportschool zitten. Als je dat beseft tijdens je ontwerpfase, dan kunnen de resultaten uiteindelijk ontzettend groot zijn.
1: Ik denk dat de samenleving gezonder wordt. Misschien een ter illustratie een voorbeeld van dezelfde socioloog Kleinenberg. De reden dat Erik Kleinenberg socioloog geworden is... had alles te maken met een, een hittegolf in Chicago. En binnen drie dagen stierven er ruim 700 mensen. En dat werd... Nou ja, er zijn 700 mensen dood... Maar hij dacht, wacht even, er zijn hier binnen drie dagen zijn er drie vliegtuigen uit de lucht gevlogen. Zo groot is het aantal slachtoffers. En als dat vliegtuigen waren, dan had het de wereld in de fik gestaan. Maar er zijn 700 mensen overleden. En hij is onderzoek gaan doen naar waar zijn al nou die slachtoffers gevallen. Hij heeft een aantal wijken onderzocht. Twee arme wijken en één rijke wijk. En zijn veronderstelling was, de meeste slachtoffers zijn in de arme wijken gevallen. Dat was niet waar. De meeste slachtoffers vielen in één arme wijk en in één rijke wijk. En in één arme wijk waren de minste slachtoffers gevallen. Dus in die wijk ingegaan, en wat, ont wat ontdekte hij? Een hele hechte sociale infrastructuur. Hij ging met mensen spreken en die zeiden: Ja, nee, natuurlijk. Daarboven daar woont Tante Bet. En uh, het, we weten dat ze, niet, uh, uh, dat ze slecht ter been is. Maar het is zo warm, we hebben even gevraagd: Heb je nog water? Weet je wel? Nou, dat soort hele kleine intermenselijke verbindingen... als je dat uh, faciliteert en serieus neemt... in de ontwerpprocessen voor wijken, voor woongebouwen... Uh, dan maak je gewoon een betere samenleving.
0: Een grote verantwoordelijkheid dus voor de architectuur... en iedereen die bij de bouw van het nieuw complex betrokken is. Het hoeft dus allemaal niet eens zo moeilijk te zijn... als je maar weet waar je op moet letten. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis... Een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinty Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes... of zoek ze op in je favoriete podcast-app.